0: Olá, eu sou Livre Leão e esse é o Lido Livro. Tomei rouquinha porque acabei de acordar, gente. Sexta-feira eu não trabalho e então eu aproveito e tiro um cochilinho a mais. Levanto umas 10 horas, 10 e meia. E aí resolvi vir gravar aqui pra vocês o último episódio do especial de mil seguidores no Spotify o episódio, a semana especial de Na Ponta dos Dedos, é, esse é o terceiro episódio, então se você tá caindo aqui de paraquedas, nós temos outros dois episódios, eu estou contando o livro inteiro, se você não gosta de spoilers, por favor, saia deste episódio, nós temos outros episódios tão interessantes quanto, que não tem spoilers, se você gosta, eu te recomendo assistir os três, tá, ouvi os três, na verdade, programas, porque o livro é dividido em três partes e a gente meio que dividiu. Os três programas em três partes também. Aí a gente cobre a história inteira. Onde paramos da última vez? Paramos com a Maud descobrindo que, na verdade, ela não é a verdadeira herdeira Lily. A verdadeira herdeira Lily seria a sua, a Susan, que está agora presa lá no manicômio porque Maud e Rivers aprontaram com ela e trancaram ela no manicômio falando que ela era a Maud, né? Então, eles fogem com o dinheiro da Maud. E o Rivers vai, larga a molde lá na casa, que era da Susan, que tem uma trupe de ladrões. E a senhora que cuida da Susan, que é uma senhora que cuida de bebês abandonados, ou bebês que estão ali durante um tempo com ela até a mãe voltar para buscar, revela então que a mãe da Susan era a herdeira Lily, e ela trocou os bebês quando o tio da Susan foi buscá-la. Enfim, parei aí esse segundo episódio. E esse não é o final da, da segunda parte, tá? A segunda parte tem mais um capítulo. E por que eu parei ali? Porque para mim, esse livro funciona muito bem até este momento. Ele é um livro que, não, que vai cair em termos de escrita? Não. É um livro que vai cair em termos de contar história? Não. Mas a trama dele começa a ter um foco muito grande em plot twist, e eu acho que aí perde um pouco do brilho do livro. Quando a gente fala da primeira parte, que é a minha parte favorita, uma das coisas mais legais é você ver a descoberta dessas duas mulheres. São duas mulheres que, em suas respectivas é, situações financeiras, tiveram níveis de amor e tiveram níveis de violência. A molde, acho que um pouquinho mais, porque pelo menos a Susan foi muito bem tratada, apesar de ter que conviver com a violência da pobreza a violência do crime, né, ela precisou, desde muito pequena, estar ali convivendo com ladrões e tal, mas a Mold ela vai conviver com violência emocional, psicológica, violência sexual, porque ela é exposta a contos eróticos desde muito pequena, então existem níveis de violência diferentes que marcaram essas duas mulheres, e quando elas se encontram, Sobre o, pre- o pretexto, obviamente, de que cada uma tenha, através da outra, ganho financeiro e, consequentemente, sua liberdade. Ter a mudança de perspectiva de uma para a outra, baseada nos sentimentos que essas duas pessoas vão começar a desenvolver uma pela outra, é muito legal, é muito bonito. É um despertar não só da sexualidade, como é um despertar de um sentimento que nenhuma nem outra teve ao longo da vida com, com problemas. Isso é muito legal. A gente consegue acompanhar isso tanto na parte da, na primeira parte, que é a parte que a Su fala, quanto na segunda parte, que é a parte da, que a Molde fala. E eu acho que funciona muito bem, porque a gente tem tanto o, o, a confusão do despertar, quanto o, o, a confusão do, pô, é, minha, é a minha liberdade contra a liberdade dessa pessoa, porque vamos lembrar que cada um, uma queria enfiar a outra no manicômio, né? Então é muito louco você pensar nisso e, e, e ver isso acontecendo com a escrita da Sarah Walters é maravilhoso, é lindo. Esse livro, até essa parte, é maravilhosa. Eu acho que essa parte começa a perder ritmo depois que a Molde deixa a Susan no, no manicômio e, e vai embora com o Rivers, porque eu acho que quebra, para mim, a melhor coisa desse livro, que é a interação entre as duas. E aí, quando a gente chega na casa da senhora lá dos bebês, que eu não vou lembrar o nome, gente... Salzburg, Salzbeck, sei lá. Enfim, Senhora com os Bebês. Quando a gente chega na casa da Senhora com os Bebês e a gente começa a ter as revelações, são muitas revelações e aí o foco deixa de ser essa coisa do sentimento da interação dos personagens, da evolução de personagem. E a gente passa a ter um foco muito mais no plot twist, muita, muita revelação, revelação, revelação. O que eu acho que fica uma coisa meio rancambolesca, sabe? Uma coisa meio. João, Manoel, João Manuel Carneiro, nada contra o João Manuel Carneiro, pelo amor de Deus, <risos> eu adoro novela. Mas eu acho que não combina, eu acho que acaba virando um pequeno Frankenstein esse livro nessa parte. E de que parte é essa que eu estou falando? Depois da revelação de que a Susan é a verdadeira herdeira e que tudo foi um grande plano, há 17 anos atrás, da Mulher dos Bebês, da Senhora dos Bebês, para ficar com a fortuna das duas, né, porque a fortuna seria dividida entre as duas, é... A molde passa dois meses numa, numa vivência horrorosa naquela casa. Eu confesso que eu tava ficando até irritada com ela. Porque tudo ela reclamava, tudo dava birra. Enfim, eu imagino, obviamente, que deve ser horrível. Ela tava sendo mantida em cárcere privado, praticamente, dentro daquela casa. Mesmo sendo muito bem tratada pela senhora dos bebês, né? Ela, ela é tratada com um carinho sempre muito grande e tal. Mesmo assim... É... Eu, eu comecei a ficar irritada com, com o posicionamento dela tal ela apanha do Rivers umas horas porque nem ele aguenta, enfim ela consegue fugir, depois de dois meses nessa casa, e enquanto isso Susan lá no, no, no sanatório ela consegue fugir, e ela se lembra que alguns dos homens que iam na casa do tio dela, ouvi-la é, ler contos eróticos é, falou para ela onde ficava a loja dele, que é uma loja voltada para venda de produtos eróticos. Então, é uma coisa meio escusa. E ela, então, resolve ir até esta, esta loja, que é, obviamente, o único endereço que ela conhece em Londres, além do endereço que ela tá pedir ajuda. Ela chega nesse local, ela descobre, então, que as coisas não são, obviamente, como ela pensa. E isso é muito legal nessa parte, tá? Porque a gente tem aqui... Na, na, na molde várias nuances de amadurecimento. Embora ela seja uma mulher que claramente é, é, é inteligente, consegue entender que o Rivers pode dar para ela a liberdade que ela quer, tal, tal, tal. embora ela também seja uma mulher que seja versada na arte erótica, tanto que ela acaba seduzindo a Sue e meio que conta como isso acontece, baseada lá nos, nos, nos contos eróticos lésbicos que ela já leu. Ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que não entende nada da vida real. Ela não tem noção de como as coisas realmente acontecem. Ela chega para o amigo do tio, jurando que ele vai acolhê-la, dar dinheiro para ela, resolver todos os problemas dela. E Ele vira para ela e fala assim, olha, minha querida, você não pode ficar aqui. Você tem o seu marido. Ah, mas o meu marido... Não, você tem o seu marido. Ah, mas você não pode me deixar com a sua esposa e com suas filhas? Minha esposa e meus filhos não sabem nem que eu tenho uma loja de contos eróticos, de de artigos eróticos, tá louca? Não. Então, assim, o que que ele faz? Ele rejeita totalmente ela, ela fica arrasada, porque ela, então, começa a perceber que a vida não é como ela imagina na cabeça dela. Ele coloca ela numa numa carruagem e paga uma mulher para levar ela para algum local, assim, que seja um local que ele descreve como... Um local para senhoras distintas que estão com um problema. Essa mulher leva ela para um puteiro. Ela percebe. Mas aí é que tá, isso é bacana na Mote. Ela tem uma percepção de. É, é... Sabe o bobo da carta do Tarot, que tá pisando numa cobra sem perceber? Ela consegue entender que hum, aquilo ali talvez não seja o correto, não seja. Eu esteja prestes a entrar em perigo, então deixa eu ir por aqui, mesmo sem saber exatamente que perigo é esse. Ela consegue, então, que essa mulher leve ela de volta para a casa da Senhora dos Bebês. Ela volta para essa casa, a Senhora dos Bebês acolhe ela. E aí a gente tem uma revelação que eu não fa... Gente, não faz o mesmo sentido. A gente tem mais uma revelação, um capítulo depois da grande revelação de que a, a Sue e a, a Moody tiveram seus lugares trocados como bebês, que é a revelação de que a, que a, que a Moody é filha da Senhora dos Bebês. Gente, é é assim, começa a ter muito plot twist, plot twist, plot twist, plot twist, e aí a gente fica assim, tem uma uma vez, eu não sei quem foi que falou isso, mas é uma uma coisa muito certa. Foi alguém fazendo uma crítica ao Liga da Justiça do Zack Snyder, que falou assim, poxa, ele coloca câmera lenta até para um grupo de crianças jogando basquete na rua, e realmente tem essa E aí, ou seja, ele vulgariza... Um, um efeito que é um efeito para dar mais peso para aquele momento da narrativa é a mesma coisa aqui com o acesso de plot twist, quando você tem muito plot twist vulgariza esse recurso narrativo que é dar uma guinada na história e quando você fica dando muita guinada perde a graça você tem uma, uma revelação no final do primeiro, da primeira prime, da primeira parte que é a Su sendo deixar, sendo enganada e sendo deixada no, no manicômio você tem a revelação que a Su e a Mold foram trocadas quando crianças. E aí, um capítulo depois, você tem mais uma revelação de que a, a Senhora dos Bebês é a mãe da Mold. Pra quê? Pra quê? Aí acaba a segunda parte e aí o, o livro volta pra Su. Aqui a gente tem uma melhora, mas é uma melhora muito rápida. A gente tem todo o processo dela de dois, três meses, né? Que ela fala que ela ficou verão. Verão são três meses lá, então... É, são três meses dentro de um manicômio, onde ela sofre violência horrendas, 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 horrendas. Ela, as violências são tão grandes que ela começa a ser condicionada através dessas violências. Ah, e ela começa a acreditar, aos poucos, que a vida dela, a, a, a história que contaram para ela, que ela é a molde, não a Sue, começa a ser real. O que eu acho irúnico, né? Porque, tecnicamente, como elas foram mod- mudar, trocadas de lugar, meio que uma é a outra. Então isso, dentro da narrativa, é muito legal. onde uma é a outra, em todos os aspectos da vida, né? Meio que elas são dois, duas partes que se completam em forma inteira. Eu, eu entendo isso, eu, eu vejo isso nessa história. É uma interpretação totalmente minha. Enfim, ela começa de tantas violências que ela sofre. E, gente, são violências violências. É, é uma parte muito interessante, não do sentido sádico, pelo amor de Deus. Mas ela é uma parte muito interessante porque a narrativa volta a ser aquilo que eu gosto, que é, é sentimento de personagem, evolução de personagem, é, pensamentos. É, 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 o foco é o personagem, não é o foco tanto as revelações. Então essa parte da história voltou a me agradar. Até que um belo dia ela recebe uma visita nesse nesse manicômio. Essa visita é de um menino que trabalhou lá na mansão da Molde, né, do, do tio da Molde, e ele vai atrás do Rivers lá. O que que acontece? Esse menino, eu é, é, acho que eu falei isso no primeiro episódio, que todo mundo se apaixona pelo Rivers lá naquela casa, todo mundo adora, e quando ele vai embora, todo mundo fica triste e tal. Esse menino, o Rivers tinha dito pra ele que ele poderia ser o guarda-caça, eu não sei o que é isso, gente, mil perdões, mas acredito que seja um servente, um mordomo, um eu não sei, mas é um guarda-caça, não sei o que é. Vou, devia até ter é, procurado antes de vir pra cá. Ele oferece para esse menino ser um guarda-caça dele, mas quando ele vai embora, o menino fica de coração partido, porque a, a vida como servente na mansão é muito ruim. O mordomo bate muito nele. Então, o que, que ele faz? Ele foge da mansão, vai para a casa do tio dele e descobre que o Rivers e a molde passaram por lá, porque a casa do tio deles, do tio dele nada mais é do que aquela casa que quando o Rivers e a molde fugiram da mansão, eles ficaram, se casaram lá. Lembra que eu falei que era um senhorio meio intrometido e tal? Então, essa é a casa. Aí você pode falar, pô, Lívia, mas isso também não é meio novelesco, que todo mundo conhece todo mundo? Sim e não, porque aqui eu ainda compro. Porque eu penso assim, gente, a gente está falando do interiorzinho da Inglaterra, onde não existem muitas pessoas, não é muito habitado. Cada lo... os vizinhos estão a quilômetros e quilômetros um do outro. É uma comunidade pequena. Então, eu entendo aqui essa coincidência, tá bom? Lá nessa casa, ele descobre que o Rivers e a Mold foram para um local XPTO e ele vai atrás desse local. Só que ele pensa que esse local é um grande hotel. Não é, é o manicômio, que tem um nome lá específico. Ele vai, ele encontra a Sul lá e ela fala, olha, não fala que eu sou a Su, porque eu, eu não sei o que vão fazer comigo quando descobrirem que é, me prenderam depois de todo esse tempo e eu não sou a pessoa. Não sei se vão tentar me matar, se vão tentar fazer o quê para esconder esse escândalo. Então, simplesmente, me traga uma chave virgem e uma lima. Qual é a ideia dela? Ela vai tirar um molde com com banha de porco que eles têm lá, dá a chave e vai fazer uma chave mestra com lima. Ela demora um tempo fazendo isso, mas ela consegue e consegue fugir. E ela pega esse menino que é o Charlie e vão atrás da senhora dos bebês, porque na cabeça dela, aquela senhora que sempre tratou ela muito bem, que sempre foi uma mãe para ela, sempre cuidou dela melhor do que de todos os outros ladrões, adora ela, a ama. Ela não faz a mínima ideia de que esta senhora foi a senhora que plotou toda essa essa trama horrorosa que botou ela num, num manicômio. Isso eu acho bacana, isso eu acho bacana porque meio que joga o... O conflito pro leitor. O leitor que tá sabendo de tudo que tá acontecendo. Então, o um leitor que entra em conflito, um leitor que fala assim: Meu Deus, essa menina vai ter o coração esmagado quando eu descobrir e tá, tá, tal. Tá. Isso eu acho muito legal. Para mim é, é, é um recurso bem bacana dentro do de livro. Enfim, vai lá com Charlie, ela olha, ela, ela chega na casa, quando ela olha pela janela, quem está na janela? A molde. Então ela já fica. Hum, alguma coisa não está certa aí. Aí ela pega e pede para o Charlie ir até a senhora dos bebês com uma carta que ela escreveu falando, né, tudo o que aconteceu. Só que quando o Charlie volta, ela fala assim, entregou, ele fala assim, então, a carta meio que foi interceptada pela senhora Mold. e ela mandou isso aqui em resposta para você. E é uma carta de baralho com uma dama de de copas, que significa meio que romance, na cartomancia, só que... A Moody faz isso, na minha concepção, que a gente está tendo o ponto de vista da, da, da Su. A Moody faz isso para alertar a Su e para falar assim, olha, eu te amo, me desculpe, tal, 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 Só que a Su, depois de ter passado três meses sendo violentada no manicômio, não vai encarar isso muito bem. E aí, ela pega uma faca e vai para dentro da casa. E ela entra na casa enlouquecida. E ela vai, ela quer matar a Molde e ela quer contar para a senhora dos bebês o que, que aconteceu. E aí a gente tem uma, uma sequência que é a Molde, a senhora dos bebês que está fingindo que não aconteceu nada, que ela não tem nada a ver com essa história, que ela está descobrindo tudo naquele momento, e o Rivers que chega e começa a jogar na cara da, da, da Sue que quem fez toda essa trama ao renda foi a senhora. A Molde tenta impedir com que ele fale. Rola ali uns contatos físicos mais violentos. A Su, que já tá com a macaca, com uma faca com ela, vai pra cima dos dois. A senhora se mete no meio, vira um caso de família e pá. Rivers é esfaqueado pela molde sem querer. Eu não acredito nesse sem querer, tá? Acho que aquela, já queria tipo, matar esse filho da puta há muito tempo. Mas, enfim, acaba sendo esfaqueado e morre. Nessa que ele morre... A senhora dos bebês, então, resolve assumir a autoria do crime para que as duas saiam impunes. Aqui, a intenção da autora é falar que o amor que a a senhora dos bebês tem tem, tem pela pela filha, que seria a molde, é tão grande que ela resolve, então, abdicar da sua liberdade e deixar a filha e a Sul também, porque acaba meio que uma, lembra, uma se conecta com a outra, uma é a metade da outra. fiquem fiquem livres. Eu não compro isso. A gente está falando de uma mulher que mandou a filha dela embora e criou outra durante 17 anos, única e exclusivamente pensando no ganho financeiro. Eu não compro essa mudança. Eu não compro isso no livro. É mais um momento que eu acho fraco nesse livro. Essa motivação dela não não cabe para mim. Eu acho que se fosse para caber. Opa, meu filho! Meu filho, meu. <risos> meu cachorro espirro aqui. Se fosse para caber, é... deveria ser mais trabalhado isso. A mudança de perspectiva dessa senhora referente aos seus atos com essas duas mulheres. Enfim, caminhando para o final, a... a sua acaba a última vez que ela vislumbra a molde é no julgamento da Senhora dos Bebês, que acaba sendo enforcada naquele local que dava para a janela do quarto da sul, que ela achava que a mãe dela tinha sido enforcada lá, a senhora é enforcada lá, é, a Sul descobre que ela é a filha da Marianne Lili, porque ela encontra o testamento da Marianne Lili que estava com a Senhora dos Bebês e ela, então, resolve é, voltar para a mansão, porque ela está procurando a molde. Quando ela chega na mansão que agora tecnicamente é dela, e da Moody, ela descobre que a Moody está lá. O tio da Moody teve um piripaque quando descobriu que a Moody tinha rasgado os livros. Não julgo, acho que eu seria também um piripaque se descobrisse que tinham rasgado os meus livros. E a Moody meio que agora é a senhora da mansão, não está mais naquele papel de subserviência que ela tinha antes. E agora ela está escrevendo contos, se sustentando, né? Escrevendo contos eróticos para uma revista chamada The Pearl. Essa revista, ela existiu, tá? Isso é bacana. Ela ela realmente existiu dentro da Inglaterra. Acho que foi a primeira revista erótica, a primeira revista pornográfica da história da Inglaterra. Não sei se a revista seria o nome ideal, e sim, jornal, periódico, não sei. Mas ela realmente existiu, essa publicação. E aí, então, as duas resolvem ficar juntas e ter sua vida tranquila juntas. Eu acho que Esse livro é um livro muito bom, que perde muito quando o foco vira trama e plot twist. O o bom desse livro são os personagens. Os personagens são incríveis. As duas, principalmente, mas todos os personagens, toda a galeria de personagens é incrível. Desde os serviçais dentro da casa, né? a a governanta sádica, o mordomo sádico, os outros serviçais que que moram lá e têm seu orgulho. Em pequenas coisinhas da hierarquia. O Tio, que é uma criatura super vilanesca. O Rivers, que é... Nossa, eu acho esse personagem muito bom. Muito bom. Porque ele é um vilão, óbvio. Ele tem um divino de caráter. Ah, esqueci de contar. O Rivers, que... Lembra que na primeira primeira parte é contado que ele é um... O filho de uma família rica que foi deserdado? Isso é tudo mentira. Tudo, Tudo mentira. O nome dele nem é Richard Rivers... Ele tem um outro nome e ele é filho de gente pobre mesmo, proletário. Então o Rivers, que é esse personagem, ele é muito bem escrito. Ele é esse personagem vilanesco, mas ao mesmo tempo sedutor. Ao mesmo tempo, você entende, assim, o lado dele. Que, gente, ele só quer a grana dele. <risos> Enfim, é, a, a Senhora dos Bebês, eu acho que é o personagem mais fraco. Mas ele, sim, tem um, um lance ali de várias camadas. Onde você tem culpa, onde você tem essa coisa do, da maternidade atrelada ao ao narcisismo, praticamente, né? Porque ela não cuida de bebês porque ela gosta de bebês. Ela cuida de bebês porque tem um ganho financeiro ali, né? Ela trata todo mundo bem, mas porque tem um ganho financeiro por trás. Então, é uma personagem... Que ao mesmo tempo tem a coisa da maternidade, da docilidade, mas que é extremamente perigosa. Você tem até os, os ladrãozinhos que moram ali na casa, que são, são, aparecem muito rapidamente, são muito bons de serem vistos. É um, é um livro com personagens incríveis, mas perde muito quando tenta fazer trama que dá plot twist em cima de plot twist e plot twist. Vamos falar um pouquinho sobre o filme, tá? O A Criada, que para mim é a melhor adaptação desse, desse livro. É... eu acho melhor do que o livro. Vou já, já, já dizer. Criada, para mim, é um filme melhor do que o livro. É uma adaptação maravilhosa. E por que eu acho que é melhor? Porque exatamente essas partes excessivas, ele corta. Toda a trama da Senhora dos Bebês, quem é o bebê de quem, quem é a mãe de quem, isso tudo é cortado no filme. Isso não tem no filme. Aliás, é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que eu, eu, li, eu li a sinopse do filme ontem, eu não assisti, eu ia assistir o filme, mas estava muito tarde. Eu falei assim: ah, vou deixar para sexta-feira, depois que eu gravar, para não poluir a minha opinião sobre o livro. É, eu esqueci de contar que a Molde, na versão do, da criada, né? E o tio, eles são japoneses. Isso é muito interessante, por quê? O filme se passa durante uma ocupação. Da, do Japão na Coreia. O Japão, ele foi um império estran- que, que tinha uma política externa muito agressiva. Então, o Japão, ele vai, ele vai invadir a China, o Japão, ele vai invadir a Coreia. Ele vai fazer isso com recursos de outras nações, nações ocidentais, que tinham interesse nesses países, tá? Então, a gente não vai ficar assim, ah, o Japão é um grande vilão. Não, ele faz isso com, com ajuda por interesses é, socioeconômicos de outras de outras potências, como, por exemplo, os Estados Unidos. É, o Japão, por causa disso, durante muito tempo foi muito mal visto é, em, em países asiáticos, né? Tanto que você não é super péssimo tom confundir pessoas chinesas com pessoas japonesas, por exemplo. É, a bandeira, né, do Império Japonês, aquela bandeira branca com sol, com raios, ela é o equivalente asiático à bandeira nazista. E eu não tô falando isso porque eu detesto o Japão, gente. Eu sou casada com... Eu sou casada com descendentes japoneses, pelo amor de Deus. Mas isso é histórico. É, a gente tem casos, por exemplo, é, da dominação da cidade de Nanquim na, na China, que são casos, assim, de crueldade de guerra horrendos. E a gente tem também essa invasão do Japão na Coreia, que deu mega chabu, mataram a, a imperatriz, o imperador teve que sair fugido, foi uma coisa horrenda, horrenda. Enfim. E por que é interessante? Porque, vamos lembrar, esse filme A Criada é um filme coreano, né? Com diretor coreano, roteiro coreano. E ser localizado neste período e fazer com que a Modi e o tio sejam japoneses mostra, na verdade, tem um um subtexto aí de que toda coisa de corromper né? a coisa da pornografia, do erotismo pervertido, são coisas japonesas. Então, tem ainda, até hoje, não tô falando que é, tá? Eu tô falando que é uma interpretação do filme, uma interpretação do roteiro. Então, tem até hoje para você ver como existe um peso, até hoje, da Coreia não gostar do Japão. E tem cenas do filme, até, que é, a Mold tá lendo, né? Que não é Moji, é outro nome, um nome japonês. Que a Molde tá lendo lá os roteiros, os, os contos eróticos para os senhores e tal. Que ela está, por sinal, vestida de gueixa, né? E, gente, isso é tão forte na cultura que teve... Eu lembro que tem um livro maravilhoso, que eu adoro, chamado Memórias de uma Gueixa. Que foi adaptado pelo é, Robert Marshall, que é o cara de Chicago. E deu um que procó porque colocaram, né, Hollywood, é, colocaram atrizes chinesas para fazer as gueixas, né? Você tem Yeoh fazendo a, a Mameia, você tem... A... a Gong Li fazendo a Hatsumon, e você tem a, a menina do Tigre e o Dragão, a, a mais novinha, fazendo a... a protagonista. E são três atrizes chinesas, então deu um isso na China. Atrizes chinesas fazendo gueixas, que absurdo, tal, ta, ta. Eu sei que na Coreia, hoje em dia, você tem ainda pessoas que falam o, que falam o japonês, que é mais difundido, mas não é uma língua muito procurada, porque não é uma língua muito bem vista devido a todo este este processo de dominação. Que é um processo que, até onde eu sei, vai até a Segunda Guerra. Então, vai até muito tempo. Enfim, acho o filme mais interessante por isso, porque ele faz exatamente aquilo que eu gosto no começo do livro, que é se concentrar nos personagens. Toda essa trama mais rocambolesca é cortada do filme, então o filme é mais sucinto. E, mesmo assim, ele tem muito plot twist. E o final do Tio e do Rivers no filme é incrível. Sério, assistam. Eu não vou falar, obviamente, qual é o final, porque eu acho que esse filme merece ser assistido. Saibam que você tem cenas de sexo lésbico. Então, se você, sei lá, é uma pessoa que é contra o amor entre iguais, não assista esse filme, tá? Sei lá, vai fazer outra coisa. Mas tem cenas de sexo lésbico. As atrizes são fabulosas, fabulosas. Em especial, Quinta Erika que eu acho maravilhosa, que faz a, 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 a criada. Então, eu ainda prefiro o, o filme ao livro. O livro é muito bom. Não acho que é melhor da Sarah Walters. Eu acho que eu tive muito mais prazer em ler O um Estranha Presença, embora na ponta dos dedos seja muito mais famoso. E é isso. E assim encerramos nossa semana especial de mil inscritos no Spotify. Por favor, se você gostou desse episódio, é, deixe um comentário e compartilhe com seus amigos. É, nós estamos nos principais agregadores, agregadores pagos, agregadores gratuitos. Se você está ouvindo no Spotify, na sua, no seu celular, você consegue dar cinco estrelas para gente, tá bom? E estamos aqui todas as, todas as segundas-feiras às 17 horas, alguns episódios especiais às quintas às 17 horas. Me fala se você gostou desse formato. Tem alguns livros que são muito grandes, por exemplo... É, Os Miseráveis. É um livro muito grande que eu sempre quis ler. Tenho aqui em casa nunca li. Irmãos Karamazov tenho aqui em casa nunca li. Diva muito ler. Eu quero muito ler Dostoiévski. Então, só que são livros muito grandes para você fazer um episódio de uma hora e meia. É complicado. Me fala se vocês gostaram desse formato, porque aí talvez eu estude esse formato para abordar livros maiores do que, sei lá, 300, 400 páginas. Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou Lívia Leão e esse foi o livro.